1: Cheguei raça, 8 horas e 3 minutos, boa noite pra você ligado na sintonia da CBN Diário, aqui na nossa maravilhosa grande Florianópolis em 740 AM e 91.3 FM em todas as partes do planeta, no nosso site, o cbndiario.com.br, o aplicativo NSC Total e a nossa live com imagens para você lá no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Basta procurar por CBN Diário, já vai deixando aquele like maroto e compartilhando a nossa transmissão. É claro, 23 graus de temperatura... Oito horas e quatro minutos da noite dessa sexta-feira santa... Páscoa se aproximando... E o chocolate, Marcelão... Será que vem pra quem nessa rodada do campeonato catarinense? Sabe como é, né? Coelhinho da Páscoa... Costuma virar zoeira também para os nossos torcedores... A gente tá chegando... Pra bater aquele nosso papo sobre o futebol de Santa Catarina... Semana de pouco, quatro em campo, cara... Tivemos jogo à noite na quarta, na quinta, Figueira e Havaí em campo. Lá no começo da semana, o estádio CBN com a volta do mestre Roberto Alves. Então batemos pouco papo, mas a gente vai tirar o atraso na noite dessa sexta-feira. Falar sobre a projeção da oitava rodada do campeonato catarinense... Que movimento esse fim de semana, já com um jogo pra lá de interessante no sábado, Joinville e Chapecoense. E no domingo, a nossa dupla da capital indo até o interior do estado, vai cheio de desfalques, para enfrentar o Metropolitano e com o técnico Claudinei Oliveira pedindo reforços e a manutenção do Meia Valdívia. A gente vai discutir isso por aqui e também os temas do Figueira, que tirou aquela carga, hein, Marcelão? Deu uma descarregada. Vitória por 3 a 0 contra o Ercílio Luz dentro de casa. É gol de meio de campo do Lincoln, aquele tapa maravilhoso, e aí deu uma baixada na atenção. a gente vai ouvir o Blaze, feliz pra caramba, o garoto lá de Camarões, de 20 anos, fazendo o primeiro gol pelo Figueira, também vamos bater um papo, hein? tem entrevista especial no programa dessa sexta-feira, o André Monerat, da empresa Feng, que está produzindo a campanha do Censo do Centenário do Figueirense junto do clube. Ele estará conosco por alguns minutos para falar sobre essa iniciativa. É o Furacão tentando mobilizar a galera. Afinal de contas, faltam dois meses e dez dias para o Figueirense Futebol Clube completar essa marca dos 100 anos de história, Marcelo Júnior. Se a galera está decepcionada com o momento de Série C... É orgulhosa, é claro, é claro da história desse grande clube. E a gente vai falar sobre isso também na noite dessa sexta-feira. Nosso DJ já foi apresentado. Eu fico batendo papo com ele por aqui, enquanto falo com vocês. E vamos apresentar agora o nosso quarteto. Roda a vinhedinha, Marcelão. Escalação. Sexta-feira tem Jorge, Jorge tem sexta-feira... Ele já estava prometendo lá nas redes sociais, quem, quem não gostar, recebe o dinheiro de volta, hoje é sucesso garantido, é isso aí Jorge Júnior, hoje que é sexta a gente sempre projeta também rodada de fim de semana, queremos ouvir os teus palpites, e aí meu queridão, como é que estamos?
2: Boa noite, Cadu. Boa noite, turma que nos acompanha aqui no Quatro em Campo. Hoje, nada pode dar errado. O som tá chegando, né, Cadu? Hoje não, não tá dando nada errado até agora. Cara, tá
1: violento o teu som, hein? Esse mic bombando, estourando.
2: <risos> tá, hoje tá lindo. Então hoje vai dar tá tudo certo. Hoje eu quero começar fazendo um aviso, já que hoje eu atendi muita gente ligando pra CBN, que amanhã tem vacinação aqui na capital, a segunda dose, a partir de 78 anos. Em São José começa a vacinação neste sábado para quem tem mais de 67, Para mim ainda falta a turma, falta 40 anos para essa turma aí de, de 67 para até chegar para mim
1: É, falta um pouquinho pra gente ainda mas muito bom já começarmos com essa informação também, o serviço, é marca da CBN Diário e não é diferente no nosso 4 em Campo, tá pronto para não ficar em cima do muro hoje e dar aqueles palpites legais, Jojão?
2: Já começo com a dica, ainda nem, nem pintou ainda a, a nossa vinheta, que me arrepia todo mas é empate ou vitória do Criciúma.
3: Ó, oh,
1: palpites do Jorge Júnior. Hoje teremos lá no final do programa, vamos reunir o quarteto e ver o que cada um pensa sobre as possíveis apostas para essa oitava rodada do Campeonato Catarinense. Também conosco por aqui da equipe do .globo SC com o seu bigode inconfundível para galera que nos acompanha também na live, no Facebook, no Twitter e no YouTube, dando aquele tapa no cabelo. E aí, Ronaldo Fontana, tudo bem, cara?
4: E aí, meu bruxo, tudo certo, Cadu? E aí, Jorginho? Cara, o Jorge não pode falar que não vai dar errado, não tem essa. Se ele fala isso, o negócio é, de é Nos últimos programas todos foram assim, o cara tem que dar uma segurada, Jorge. Tem que dar uma segurada, não adianta.
1: Não, mas, mas a fase tudo tá tudo, virando, tá virando a fase, tá começando a acertar umas apostinhas de novo, tá começando a ver green, e aí e a coisa flui. Ô, Ronaldinho Fontana... Vou
4: tudo... vou pedir pro, pro Jorge quais são os 54 números da Mega Sena, daí eu jogo nos outros seis, aí dá certo.
1: Ronaldo é exemplo pra nós, Marcelão, o cara acorda cedo, vai dar aquela surfadinha, qual foi a praia dos meus...
4: Nem todo dia, né? Mas de vez em quando a gente faz essa. Pô, foi lá na Armação da Piedade, no sul da ilha. Que beleza! Tava craudeado, tava craudeado. Tinha muita gente. Acho que era um dos melhores lugares hoje na ilha pra surfar. Era, era lá na, na Armação. Tava massa, tava massa. O
1: que, que significa craudeado pra, um, pra um leigo como
4: eu? É o maior número possível de surfistas por metro quadrado na água. Muita gente. Geralmente, quando tem muita gente em um local específico surfando, é o crowd. E na maior parte da praia lá tinha, tinha muita gente, porque o mar estava realmente bom. E, e, poxa, a água tá tão quente nesses últimos tempos, aqui em, aqui em Florianópolis, principalmente, que, que dá... Que até mesmo quem não surfa e, e puder dar um mergulhinho, logicamente sem, sem aglomerar, né? dá aquele mergulhinho, vai embora, não fica na praia. Mas a água tá com tá uma temperatura muito boa e, e vale a pena.
1: Vem do inglês crowd, portanto, de multidão, de público. Ô, Ronaldinho, falando sobre surf, você bateu um papo bacana aí para o GE, hein?
4: Pô, teco padarates. Nada mais, nada menos que o cara que é, marcou a geração do surf brasileiro. É, batemos um papo no, na Escuta, o podcast do GE Santa Catarina, e logicamente a gente falou sobre o, o, o panorama geral do surf brasileiro e ele também deu umas, alguns pitacos sobre mundiais e coisas assim, mas o papo central era sobre as eleições na Confederação Brasileira de Surf, porque tiveram algumas irregularidades na última eleição e aí é, foi, é, a, foi, a eleição foi anulada, e o Teco vai concorrer, então, nessa próxima possível eleição como presidente da, da confederação. Pode ser um dos primeiros é, catarinenses a assumir a confederação. E pelo, pelo apoio que ele tem da, de toda ah, todos os surfistas, ou quase todos os surfistas, uhum. a, a, é grande a chance de, de ele ser eleito.
1: E onde que a galera encontra esse papo aí, Ronaldinho?
4: Ge .globo sc ou ge.globo na escuta. O Chico Lins, eu vi aqui o comentário do tá de Chico Lins falando acho que a que armação tô... da Piedade na... É verdade, verdade. A armação do... lá no sul da ilha, não a do Piedade, tá certo? <susurra>
1: Ah, começou escorregando e o Chico Lins está ligado. Boa noite, Chicão. Que bom que é. tu estás conosco, meu querido. Quem também tá com a gente, com aquele seu cabelinho de soldado, é o Heitor Machado. Bem-vindo de volta, meu querido, também do time do SC. E aí?
5: Tudo bem, Cadu? Boa noite para você, Jorge, Ronaldo. É prazer participar. Pô, não sabia que o Chico Lins estava ouvindo, cara. Eu vim com a camisa do Barcelona. Ele vai achar que é para puxar o saco dele, mas não é, Tá bom? <risos> É, vamos, vamos projetar esse final de semana Nessa sexta-feira que geralmente Reserva muita ousadia Do nosso pimpolho
4: ah, com Se certeza. tivesse se tivesse a noção De que ele tava ouvindo, aí tu tinha botado até um boné Né, o <risos> Não era nem só a camisa Era o boné, é, era o cachecol, é aquele... o badeiro,
5: Era tudo, né? É, puxar o saco dele, ele tá sofrendo muito, né?
1: Pô, eu achava que era sacanagem que o cara torce pro Barcelona, assim, mas ele torce de verdade, cara, de ver todos os jogos, de se incomodar, de acompanhar, que nem o torcedor acompanha Havaí Figueirense, por exemplo, a Alvinegrada e a Havaianada que estão ligados conosco e aguardando que a bola role pro primeiro tempo, né, Marcelão? Primeiro Tempo com muita gente já participando conosco, o Marcelo Júnior vai me trazer o WhatsApp da CBN Diário por aqui porque eu esqueci de fazer aquela conexão meu querido, mas a gente já vai dando uma moralzinha nos comentários na live Deni Batista, mandando boa noite pro nosso time, nosso querido Cleiton César narrador da NSC TV, também ligado com a gente, obrigado pela parceria logo Clayton Cleiton de volta por aqui com a gente, o Gabriel Ferreira Dali Cabeleira, tá dizendo ele por aqui, o Vitor Show Torcedor do Havaí, sempre ativo nas redes sociais, tá mandando joinha, também tá ligado com a gente. Chico Lins, já mencionamos. O Dalt Emendorfer, Cadu, põe um cachecol por causa do vento sul. Rapaz, eu não tô saindo muito de casa, mas é uma boa pedida. Boa Dalt, que tá lá no leste da ilha, curtindo. Esse feriadão, Gabriel Ferreira, já mencionamos o Roberto Ezequiel, Figueira na frente do Havaí na tabela. Que momento, já estamos pensando em toque. <risos> é, futebol, é isso aí, meu querido Heitor. Eu usei aqui uma piada interna nossa aqui, o Marcelo Júnior gostou demais sobre a descarregada. Mas o Figueira deu uma mudada de energias com essa vitória dessa semana. O que, que você pensa que pode se alterar no furacão a partir desse 3x0? Garoto Lincoln mostrando bola e algumas situações aparecendo de uma maneira mais positiva no Scarpelli?
5: Cara, acho que tava precisando, né? Até para tirar um pouquinho do peso dos meninos, sequência de cinco jogos, derrota no Clássico do jeito que foi, eliminação na Copa do Brasil. Então, eu acho que para além das dificuldades naturais do, do, do jogo do time, eu acho que vinha um peso muito grande desse início difícil. Então, a vitória é importante, traz confiança e, e acho que facilita o trabalho do Jorginho daqui para frente. Uma pena que o jogo do final de semana seja um jogo tão difícil, né? Talvez fosse mais favorável se fosse um adversário um pouquinho mais acessível jogando em casa. Mas, enfim, importante vencer para retomar a confiança.
1: É, o adversário da sequência que não permite aquela tranquilidade que a gente poderia imaginar, né? O Figueira encara o Brusque fora de casa no estádio Augusto Bauer no domingo às 4 horas da tarde, mas reenergizado. Jorge Júnior, como é que você vê uh, o Furacão depois dessa semana de vitória olhando já para o jogo de Brusque?
2: Eu acho que foi uma vitória importantíssima, até eu mostrei um pessimismo exagerado, acho, na terça-feira, não acreditando que o Figueirense fosse surpreender tanto, conseguir jogar um pouco mais de futebol, trocar um pouco mais de, de passe também, comandar um pouco mais a partir de dominar o jogo. Era uma coisa que a gente não estava vendo no Figueirense, e nessa quarta-feira, com o Luz, deu para perceber isso. Além disso, o goleiro Emerson Júnior se mostrou muito seguro, isso é importante, já que é um time que tende a sofrer bastante ataques, já que a defesa ainda não está bem estabelecida. Essa insistência no Paulo e Ricardo também é por necessidade, né? já que não tem tanta peça assim para jogar. Então, uma vitória importante. Já pegar o Brusque, que vem, não vem lá no seu melhor momento no campeonato. É o vice-líder, óbvio, né? Tá bem melhor que o Figueirense. Mas eu acho que é um jogo que dá para bater de frente e dá para beliscar algum pontinho ali no Augusto Bauer. Você
1: acha que a escalação do goleiro roubá-lo em meio à Semana Santa, você acha que o técnico Caranhato <risos> errou nessa, ou, Jorjão?
2: Esse é o goleiro preferido da Tereza Cristina, né? O Pereirinha levava pra ela sempre um roubalo na mansão, lá na aquela famosa novela, então não vai vingar, né? Roubalo vai deixar passar todas. Não tem o um braço curto, né? Não, não pega com a guerra, né?
1: Ah, que <risos> coisa boa. É o seguinte, vence, os, começam os sorrisos, né, Marcelão? E quem tá muito feliz é o garoto Blaze, o camaronês de 20 anos que fez o primeiro gol pelo Furacão, logo na primeira partida, como titular. E tá no nosso Fala Boleiro.
6: É, fizemos com o
4: professor segundo, mandou
7: Fala Boleiro. Foi, Foi... Foi, muito... Foi muito feliz sentir felicidade. Eu fui no professor Jorginho porque sempre me passa confiança, sempre acredito. Então é por isso que a gente foi comemorar junto com eles, porque essa vitória não é só para mim, segundo não era só para mim, era só para o time todo. Esse jogo vai mudar de tudo, e já estamos se preparando. O jogo, de, o jogo contra o Ciro já passou a gente está focado no jogo contra, contra o Bruce, sabemos que vai ser um jogo difícil, né? vai ser um jogo bastante difícil, mas vamos não pensar muito positivo, e estamos indo para para ganhar esse jogo esse é o pensamento, ganhar esse jogo para pegar mais três pontos e subir na tabela ainda
1: é a alegria do garoto Blaze, rapaz, que correu em direção ao Jorginho. Jorginho falou que ficou com medo porque o cara é grande, chegou pulando pra cima dele. Jorginho falou quase que ele me joga no banco e eu sofro uma fratura exposta por ali na, na comemoração do garoto Blaze, que tá falando português melhor que muita gente, hein? Garoto lá do Camarões já, já pegou a nossa língua. E aí, Ronaldo Fontana, esse momento em que algumas figuras começam a aparecer no Figueirense, é claro, Claro, o fato da semana foi o garoto Lincoln, né? Fazendo seu golaço. Alguém de quem a gente já esperava, criado aqui em Palhoça, mostrou futebol pra ser contratado pela base do Palmeiras, agora voltou pra Santa Catarina por empréstimo e começa a mostrar futebol.
4: Pô, só voltando atrás ali que o Jorge citou o Paulo Ricardo na zaga, tem um amigo dele, pô, Matheus Silva, um defensor lá que veio
2: dos Estados Unidos. O cara pode jogar na esquerda, cara... pode ser
4: o um zagueiro esquerdo. O cara não treme, né? o cara tem que ir na frio, contigo, né? aqui é frio, ele é
2: Aqui a água tá é... quente, que dá pra mergulhar de boa.
4: Pô, brincadeiras à parte. É... O, Blaise... o Blaise tá falando bem português, né? Tá... E tá... tá mandando bem no... no papo de boleiro, né? Três pontos pra subir na tabela, tudo, tudo seguindo a linha de... de boleiro. Mas enfim, o Figueira precisa, é... logicamente o que foi dito é de que eles amadureceram bastante com as derrotas que tiveram, porque em alguns momentos poderiam até ter vencido alguma das partidas que vieram a perder nos últimos, nos últimos jogos e, e conseguiram tirar algo de bom das, das derrotas, né? E, só que tem que manter o foco para essas próximas partidas, mas como vocês já falaram antes também, é difícil porque a próxima partida já é justamente contra o Bruce, que é o vice-líder é vice do, do catarinense, tem um time muito bom, é, arrancou empate... A Anco não, né? Segurou, mas, mas propôs o jogo também lá no primeiro tempo contra a Chapecoense na última rodada, e é um, é um time que, que vai dar bastante trabalho e eu acredito que, que tende a dar trabalho também na Série B. Então, o Figueirense, por mais que seja um time jovem, tem que saber também é, se portar quando vence, para não, não fazer com que a é, a, a situação seja, volte a ser adversa como estava sendo antes, né pra muito nervosismo, principalmente na parte das finalizações, e eu queria deixa, perguntar para vocês, o Emerson Júnior assumiu de vez a camisa, a camisa 1 do Figueira, ou alguém está com saudade do Rodolfo Castro, ou talvez do Vitor Caetano?
1: Ah não, é né? o goleiro titular hoje, né não tem questionamento em relação a isso aí, Aliás, o Internacional com dois goleiros em Santa Catarina, o Kehler na Chapecoense e o Emerson Júnior como titular do Figueirense, mas fazendo bom trabalho, né? Não trabalhou tanto nesse meio de semana, mas fez uma boa defesa também ali no segundo tempo. E, e sobre a questão do nervosismo, né, Ronaldo? Quando o time faz um gol a 22 segundos de jogo, aí facilitou tudo, além de ser Erciro Luz, logicamente, um adversário uh, um degrauzinho abaixo. Que tipo de abordagem, Heitor Machado, você consegue imaginar para Figueirense, Brusque, esse jogo lá do interior do estado às quatro da tarde de domingo?
5: Ah, cara, eu acho que o Figueirense vai jogar de forma mais precavida. Aliás, o, sobre o Blaze, eu acho até que é uma alternativa interessante, porque é um jogador muito forte. Que que briga e compete e arrasta, acho que é um cara importante nesse time do Figueirense, time jovem, em alguns, em algumas, alguns setores, especialmente no meio de campo. Os caras são fraquinhos, assim, fisicamente, talvez o Blaze no ataque seja é, uma alternativa interessante. E do jogo do final de semana, bom, jogar em Brusque é, é sempre difícil, o Brusque, como o Jorge disse, embora esteja tão bem colocado, não vive um grande momento, teve dificuldade na Copa do Brasil, teve dificuldade agora com a Chapecoense, mas... Figueirense bem motivado, né cara? Fez uma vitória importante, tira um pouco de peso, de pressão. Talvez, vai que, né?
1: É, uma semana de energia positiva no Figueirense. Vitória dentro de campo, 3x0 sobre o Ercílio Luz. Vitória fora de campo, muito importante com a obtenção da liminar parcialmente aprovada ao clube com o início do seu pedido de recuperação. Figueirense teve a suspensão da execução das suas dívidas por 30 dias. E agora consegue se organizar para seguir em frente com esse pedido de recuperação e reconstruir a sua parte financeira. Figueirense, gente, que daqui a dois meses e dez dias... Completa o seu centenário e sobre esse assunto a gente tem um convidado, um participante para o nosso quatro em Campo dessa sexta-feira que é o André Monerá, diretor de negócios da empresa Feng, uma especializada nesse campo do marketing que trabalha junto do Figueirense na composição da nova campanha de sócios Que ainda será lançada Vamos ver o que a gente já consegue tirar do André Nessa sexta-feira Mas que já deu um pouco de gostinho Para o torcedor nessa semana Que foi acessar o site Censo do Centenário Se cadastrar lá junto ao Figueirense Poder ingressar num grupo do Telegram Receber algumas informações Então o Figueira está tentando mexer com a sua torcida Nesse centenário E conta com a parceria da empresa Feng Boa noite André Monerá, tudo bem?
3: Boa noite, gente. Tudo bem? Abraço a todo mundo que está aqui no, acompanhando a gente. André, fala um pouquinho para a gente sobre
1: o conceito inicial daquilo que vocês vão trazer junto do Figueirense nessa campanha.
3: É O, o principal aqui, como você acabou de falar, o Figueirense está num ano do centenário e ele está num ano muito importante para a história do clube, né? Dessa tentando dar uma virada aí para voltar para o lugar que o torcedor se acostumou a ver o Figueirense, né? Tipo, que está no imaginário do torcedor. Então, o principal dessa campanha né, e desse programa é trazer para o torcedor a, a consciência da importância da sua participação. Né? Tipo, eu acho que o Figueirense, para quem é Figueirense, imaginar a vida sem assim, Figueirense ia ser muito difícil. Né? Imagina se você não fosse Figueirense, ia ser outra coisa completamente diferente, quanto que o clube não faz parte de quem você é, da sua história, das relações que você tem de família, de amigos, quanta gente você não tem que o grande ponto em comum é ser figueirense então assim, se isso é tão importante na sua vida é, o caminho é ser sócio porque é o jeito de participar desse momento histórico do Figueirense ser sócio do centenário vai, é, tem um significado especial e é um momento que o Figueirense está começando uma grande virada uma grande reestruturação e lá na frente o torcedor vai poder se orgulhar de dizer que escreveu um capítulo dessa história então isso é o principal é, é, e aí, aí por trás disso vai ter novidades no plano enfim Teremos plano novo, é, coisas de benefícios, enfim, que a gente está tá pensando e todo um esforço de comunicação e de organização do trabalho em torno desse, desse, desse programa para...
1: 8 horas e 26 minutos, a gente está conversando com o André Monerá, o diretor de negócios da empresa FENG, parceira do Figueirense, na elaboração do Censo do Centenário, esse, essa campanha nova de sócios que o clube está elaborando e, e, e pensa em mobilizar a sua torcida visando o Centenário. Ô Jorge Júnior, você já abriu aí centenário.com.br?
2: Vou estar abrindo, não abri ainda. Uh, até falando sobre Figueiredo, a parte de marketing, comunicação, o trabalho bem legal da Márcia Becker que já esteve aqui com a gente no Quatro em Campo ano passado, que está deitando e rolando ali com a, nas imagens da TV Figueira. Parabéns para ela. Um adendo do Blaze. Essa semana é de camarões, né? O Blaze fez gol na quarta-feira, <risos> ganhou confiança, porque no sábado, Francis enganou, foi o novo campeão do FC. Então, o FC agora tem três campeões africanos e o Enganu. É de camarões, mas eu vou.
1: Ei, foi uma semana de gols. Site aqui. De gols africanos já, em Santa gente. Catarina, porque o nigeriano Eberê também marcou pelo Metropolitano. né O André já está de volta com a gente por aqui. E é o seguinte, quando você acessa lá o censo do .com .br, você fornece algumas informações para o Figueirense. Qual a importância, André, para o clube da obtenção dessas informações daqueles que, é claro, são os torcedores, os apaixonados, como a gente sabe na cultura do futebol, mas na lógica de mercado também são os clientes, o público-alvo do Figueirense.
3: Sim, é, a gente está num momento em que, o, não só no futebol, mas em, em, em muitos campos de, de negócio, o dado é o mais importante, né, você ter, conhecer com quem, o seu público-alvo, conhecer com quem você quer falar, e não só conhecer, como ter o ponto de contato com ele mesmo, e não só ser mediado, é muito importante seguir o Figueirense nas redes sociais, acompanhar a TV Figueira, é, e tudo mais, mas esses são, são propriedades que não são do Figueirense, na hora que o Figueirense quer falar com o torcedor que está ali ele passa pela mediação do seu Zuckerberg, do ano do Facebook do seu Google, do seu Twitter, enfim, então na hora que o torcedor faz esse, esse movimento para dizer, olha, estou aqui, ele se aproxima do clube e o clube passa a ter um ponto de contato direto com ele você mencionou que quem está entrando no participando do Centro já recebe imediatamente o convite para participar do canal novo do clube no Telegram, então é uma maneira de você estar perto do clube e diretamente as coisas que o clube quer falar com, com, com o seu torcedor e no final isso ajuda muito o iniciativa de negócio André, quando que a nova campanha Inclusive de sócios de sócio -torcedor que a gente está aí se preparando para relançar.
1: Quando que deve sair André? Ah, tivemos uma travadinha novamente no, no contato com o André Monerá, o diretor de negócios da empresa FENG mas deu para entender um pouco né, que o Figueirense precisa de fato dessa aproximação com o seu torcedor e, e uma das principais formas já no início dessa nova campanha é o cara fazer, é um cadastro muito simples eu já fiz lá até para receber as informações que vão aparecer ali no Telegram né? vai que pinta alguma novidade a gente é repórter, tem que estar ligado também e, e o André acho que já tem contato de novo com a gente quando é que sai essa nova campanha André? será que vem novos preços,
3: novos planos? É, nos dá alguma
1: pista para gente?
3: A ideia é que saia ainda esse mês, ainda em abril, o torcedor já poder começar a se movimentar para fazer parte desse capítulo da história do clube. É, teremos novidades na formatação dos planos, mas a gente vai segurar para o torcedor conhecer na hora que realmente for lançado. Que a gente pode dizer que vai ter um esforço do, do, do clube é, de ampliar a chance do torcedor contribuir. Né, com, com o Figueirense e vai ter um esforço também de, de, de transparência com o torcedor né? é importante que o torcedor acredite que o, tipo, o, o movimento que ele fez ao se associar, esse orgulho que ele sente também efetivamente faz os Figueirense mais forte, isso é um fato todo mundo tem que saber disso e o clube vai se esforçar para todo mundo entender essa mensagem
1: você tem o número atual de sócios do clube André?
3: Ah, a gente tinha até um. Há pouco tempo tinha um contador na home, mas a ordem de grandeza é algo entre 4 e 5 mil sócios. Eu, o Caducio me permite fazer que uma. O o potencial do Figueirense é para dobrar isso daí, pelo menos, né? André, tudo bem? Boa noite. Cara, Boa eu queria
4: noite. saber, eu queria saber, meio que no lado de torcedor, assim, se digamos que eu fosse um torcedor, o que, que eu poderia esperar do Figueirense para é, me atrair a ser um sócio nesse momento, porque. Em meio à pandemia, logicamente, o principal produto de, de uma associação que seria ir aos jogos está sem, sem poder por causa da, da pandemia. Então, eu queria saber o que, que a torcida pode esperar de, de vantagens com, é, com a associação.
3: É, você tocou num ponto importante. A gente está no, no meio da pandemia, a gente não sabe quando, como é que vai ser, quando, como vai acontecer a volta do público ao estádio. Isso não é só para o Figueirense. Tá? A gente lá na FENG trabalha também com Flamengo, trabalha com Vasco, trabalha com Santos, trabalha com Juventude também tem outros dois grandes clubes que a gente vai começar a trabalhar esse ano tá começando com Figueirense, isso é uma coisa que tá todo mundo tendo que lidar é, a gente vai trabalhar por outras formas de reconhecimento do torcedor porque o mais importante é que o torcedor se sinta reconhecido pelo clube, próprio benefício no, no estádio, no final é um reconhecimento para quem topa dar um dinheiro todo mês para o clube, você fala cara, eu sei que é muito importante para você estar no jogo toma aqui a sua prioridade, o seu desconto, enfim. Então a gente vai trabalhar por outras formas de reconhecimento, o clube vai procurar parcerias, é, já existem as vantagens na loja oficial do clube, isso continuará, é, e a ideia é que tem algumas coisas, é, coisas especiais relativas ao centenário acontecendo é, no plano, no lançamento e ao longo do ano. Então o torcedor pode esperar que vai ter coisas legais aí para ele ser se sentir engajado com essa ideia da, 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 do fortalecimento do clube, da construção do clube, que no final é o objetivo de todo mundo. Acho que o maior benefício para o torcedor é ver o Figueirense com um time mais forte dentro de campo, conseguindo os resultados que ele espera. Né? Se no final, imagina um plano que desse 100% de desconto no ingresso e te entregasse um monte de coisas e, no, e o time está perdendo sem parar dentro de campo, você vai falar, cara... É... No, o objetivo final, né, a ligação final, é você ter alegrias em torno do time, momento junto com as pessoas que você que compartilha essa paixão junto com você. Então, assim a, a grande motivação é o Figueirense no final estar ter, ter mais forte, ter essa virada, mas o clube também vai procurar, com parcerias e com enfim, ações especiais aí no Centenário, reconhecer o torcedor que chega junto.
1: Com certeza, e é um momento que o torcedor do Figueirense tem que ter isso muito claro né, no seu pensamento que uh, em outros estágios, quando o clube tinha lá uma cota de transmissão de televisão de Série A do Campeonato Brasileiro, até mesmo recentemente da Série B, talvez o clube não precisasse tanto financeiramente do seu torcedor como ele precisa agora, que ele caiu para a terceira divisão, que o recurso é escasso, a dívida é alta... E o clube tenta se remontar para voltar ao principal cenário do futebol brasileiro, que é, logicamente, a ambição do torcedor alvinegro. Está acostumado com isso durante todo o século XXI. Então, é momento que o torcedor precisa entender que ele é importante. Ele realmente tem que abraçar o clube para que esse projeto
3: possa ter sucesso. Eu acho que você fez um, uma boa amarração, cara. No final é isso. Assim, o Figueirense precisa contar com o seu torcedor. Mesmo na época em que o Figueirense estava na Série a, a, Gente, se você olhar os grandes clubes, Vamos lá, o Flamengo, que é a maior torcida do Brasil. O programa de sócio-torcedor do Flamengo, o Flamengo acabou de divulgar o seu balanço financeiro, o programa de sócio-torcedor do Flamengo dá mais dinheiro do que o principal patrocinador do clube. E é assim que acontece com todos os clubes que estão, né? grandes clubes, você pega o Inter, você pega o Grêmio, enfim, que tem programas bem-sucedidos, o Vasco, que está com a gente. Então, assim, mesmo para clubes que têm outras fontes de receita importantes, de TV, de patrocinador, não podem abrir mão da participação da sua torcida. O Figueirense, nesse momento, mais ainda. Como você falou, tipo, os contratos de TV mudam nesse momento, a pandemia está dificultando para todo mundo. Então, quem puder, você sente que o Figueirense é muito importante na sua vida, muito importante para quem você é. E puder, é importante chegar junto, porque o Figueirense está precisando do seu torcedor mais do que nunca.
1: Tá feito o convite pra galera alvinegra que vai ter, portanto, um novo programa de sócios ainda no mês de abril. Informação que a gente descolou na conversa da noite é dessa é. sexta-feira com o André Monerá, diretor de negócios da FENG, empresa parceira do clube nessa empreitada. André, bom trabalho para vocês, que a campanha fique linda, que a galera abrace para ajudar o Figueirense nesse momento. Obrigado pela tua disponibilidade nessa noite de sexta-feira, trocando uma ideia com a gente.
3: Obrigado a vocês pelo espaço e para mim uma felicidade falar com vocês e uma grande felicidade a parceria com um clube como o Figueirense tradicional, grande pessoal da diretoria, enfim, está todo mundo muito engajado nesse momento de, de tão histórico para o clube né, do centenário com certeza. Boa noite para todo mundo
1: 12 de junho de 2021, Figueirense completa os seus 100 anos. Agradecendo ao André Monerá, portanto, da empresa Feng, que nos deu essa moralzinha da conversa na noite dessa sexta-feira no 4 em campo. Marcelo Júnior está ensandecido do outro lado do vidro, então compulsoriamente, não tenho opção tenho que chamar o um intervalo 8 horas e 36 minutos e a gente já volta pra ouvir os comentários de vocês no WhatsApp, aqui nos comentários da live, continuem mandando e pra falar um pouco sobre o Leão da Ilha, tem muita coisa pra conversar Intervalo
4: Zé, nem te conto.
0: Consegui reabastecer o estoque da pizzaria por uma pechincha no Brasil Atacadista. Lá tem oferta com preços e condições e especiais pra comerciante. Sabias?
7: Que beleza! Esses dias
1: fui lá comprar umas coisas pra lanchonete e além de receber um baita atendimento, economizei um monte também. Isso sim! É assunto pra colocar no grupo, hein?
3: Bom negócio, a gente compartilha com os amigos. É por isso que temos um Televendas exclusivo pro comerciante. Confira os números no site, entre em contato e aproveite. Brasil Atacadista. Economia todo dia.
0: Com o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o país terá mais recursos para a educação.
3: E de onde vem os recursos?
0: vem da arrecadação de impostos de estados e municípios, com uma contribuição da União que era de 10% e vai aumentar para 12% este ano e para 15% no ano que vem. E o que mais tem de novo? A complementação da União será mais bem distribuída, alcançando municípios de estados que antes não recebiam recursos federais.
4: Tem novidade para
3: atendimento às crianças?
0: Sim! Uma delas é o incentivo à educação infantil.
3: Tem incentivo para quem visa o mercado de trabalho?
0: Teremos mais recursos para a educação profissional técnica de nível médio. Gestores, conheçam as alterações e ajudem a promover uma educação básica de qualidade. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
7: 4 em Campo. Segundo
1: Tempo. De volta, raça! 21 minutos faltando para as 9 da noite dessa sexta-feira. Belíssimas imagens na live pra galera da nossa beira Mar Norte da capital catarinense que tem 23 graus de temperatura uma noite pra lá de tranquila muita gente pôde descansar nessa sexta-feira santa a gente tá dando uma trabalhada mas com muita alegria por aqui falando de futebol com essa galera boa que tá com a gente o Eduardo Samaroni tá zoando o Rico está atrás do falido que feio, ele é alvinegro e tá zoando a galera do Havaí porque o Figueira é sétimo e o Leão é o oitavo no momento, boa noite amigos, forte abraço, Alexandre Ávila, que está sempre na parceria com a gente, o Guimax Leão, nesse estadual, o Havaí tem que continuar apostando mais na base, estaduais servem também para as revelações, só teremos jogadores com maior potencial vindos de lá, assino embaixo, Guimax, comentário que vale para o Havaí e para qualquer clube, o Leandro Liu Tá dizendo que a campanha ainda não foi oficialmente iniciada, mas que a torcida tem adesão. O Edson da Silva em Tijucas chegando junto com a gente. Tem também a galera do WhatsApp, o Felipe da Costeira. Vocês viram a zoeira do Felipe da Costeira no Twitter? Tu viu, Jorge ou não?
2: Não vi ainda. O Felipe tá ali, começa às seis da manhã mandando mensagem e termina meia-noite aqui na CBN. Cara, eu gostei. Tá em todas. Baixista.
1: Eu gostei porque a zoeira com criatividade, com produção, com dedicação, ela tem outro a patamar, cerveja? né? A cerveja. Cerveja. Ah, a cerveja. Conheço
2: o dono da cerveja. Quem é o dono da cerveja? É o Giga da Trindade ali, no Clube da Falha.
1: Cara, muito bom, a galera se dedica para sacanear o rival, aí tem, tem meu respeito, esse tipo de brincadeira dos dois lados vale bastante, mas a gente volta para falar de Havaí aqui no programa, Havaí que não está andando, né voltou a empatar nesse meio de semana com o Marcílio Dias, 0x0 no estádio da Ressacada, você também estava acompanhando a partida, seu Heitor Machado, qual foi a tua impressão?
5: Acho que foi a mesma dos amigos. É, o jogo foi muito ruim, né? Talvez o pior do aí na temporada. Eu fiz os melhores momentos lá pro GE com o Ronaldo e não passou de um minuto, velho. Geralmente é três, quatro <risos> minutos de vídeo. Deu 56 segundos. Então, acho que isso dá o tom do que foi o jogo. É, mas, enfim, eu, eu só acho que algumas ponderações elas devem ser feitas, porque o time que jogou ontem era... Era um time que tinha, por exemplo, o Felipe na lateral direita que não jogava como titular há meses, o Diego Renan na lateral esquerda fazendo a sua estreia como titular, é, mesma coisa o Thiaguinho, primeiro jogo como profissional, o próprio Júnior Dutra voltando e não disputava uma partida há mais de três meses, acho que quatro meses. Então, as ponderações acho que elas devem ser feitas, porque o pessoal fica forçando muito a barra, detonando, mas a realidade ela tem que ser dita. Mas o jogo foi muito ruim, o Havaí jogou muito mal e as críticas são merecidas.
1: É um time que teve essas quatro mudanças que o Heitor estava falando e que tem mais né? para o fim de semana contra o Metropolitano o Lourenço recebeu o terceiro cartão amarelo, o Betão foi expulso, o Bruno Silva recebeu o terceiro cartão amarelo e foi expulso, um cartão vermelho direto então vai cumprir duas vem mais mudanças pro técnico Claudinei Oliveira que a princípio não tem a volta de Renato no departamento médico não tem retorno de Vinícius Leite, outro que foi ao DM Matheus Lucas tem lesão muscular, os laterais João Lucas e Edilson seguem Seguem fora, Wesley e Alan Costa continuam sem ser opções. Tem um bocado de problemas. O Havaí para o fim de semana, ainda que pegue um adversário que é dos mais fracos da competição, Jorge.
2: É, os amigos tô até com pena dos amigos que tiveram que trabalhar no jogo de ontem, né? Porque eu comecei, eu vi o Júnior Dutra se machucar a cabeça. Depois, quando eu acordei, o jogo errou um passo no ataque. Eu não vi o jogo inteiro porque eu puxilei com lá celular <risos> em cima do peito, aqui sentado no sofá de casa de tão ruim que tava o jogo e tão desinteressante que ficou pra mim, acabei cochilando durante mais de uma hora perdi o jogo quase inteiro ah, ganhei, ganhei o sono, não perdi ah, o jogo mas o sono foi mas... excelente, imagino não, totalmente, totalmente excelente eu acordei na hora da luz já, tá vendo a novela daí tá tudo certo <risos> e, mas o adendo que eu, que eu usei da escalação foi o Felipe e o Tiaguinho, só que na coletiva até concordo com o Mozart Marani, do ah, Olheiros tem no Twitter o perfil dele que o Claudinei acabou sendo um pouco duro com o Thiaguinho na coletiva de imprensa. Isso já é uma recorrente quando ele fala de jogador da base. Então, não é, não é que ele exalte ou detone o jogador na coletiva, mas ele não tem um carinho tão grande quanto tem contra os medalhões, os medalhões né? E eu acredito que a, o estadual, até o que Max falou agora há pouco, tem que botar a para jogar. E não vai ser no primeiro jogo que o Thiaguinho vai entrar e arrebentar. E até eu tava lendo, acho que o Heitor falou que o Thiaguinho jogou fora de posição, vi uma coisinha assim no Twitter do Heitor Sim. comentando sobre isso. E é importante manter o Thiaguinho no próximo, próximo jogo pra dar moral pro cara. O Jorginho deu sequência pro Blaze, ele foi titulado no jogo anterior, não jogou muita coisa, no segundo fez o gol e agora ele chega com moral. E, e é confiança, o cara precisa de confiança. Se tu entra e o cara te critica logo na primeira, você vai se retrair. Se você dá um pouco de confiança, você não, ah, vamos de novo, vamos, vai, faz assim, joga na tua, pô, aí o cara pode decolar. A expectativa é essa, se não der chance, a não vai decolar. É.
4: Mas, ô Jorge, é, tem a questão, tem duas questões, né? Uma que, por exemplo, é, tem muito torcedor comparando o caso da Chapecoense, que tá fazendo uma rodagem no elenco. Só que, por exemplo, o Havaí precisava treinar o time principal para uh, atuar na Copa do Brasil, coisa que a Chapecoense ia ser só depois. É, se comparar com outros times, o Brusque não tem uma base forte para colocar a gurizada. O Figueirense praticamente já é uma base, porque são jogadores muito novos, então tem que dar essa rodagem para os próprios uhum. jogadores que são titulares já são novos. E o Havaí não. O Havaí tem isso de que precisava treinar, justamente treinar em jogo uh, para a Copa do Brasil... E agora não, é difícil o Claudinei colocar a gurizada porque ele tá vendo que as atuações não estão muito boas e pelo que até tu falou e o que ele tem falado nas coletivas, dificilmente ele, ele dá um respaldo assim pra, pra alguns jogadores. Ao meu ver, as atuações, a atuação do Thiaguinho, por exemplo, não foi diferente, por exemplo, da atuação do Lourenço, que... é ele é muito criticado nos últimos tempos, que não deveria ser o titular do Claudinei, mas o Claudinei continua colocando ele. Em algumas é, eventualidades é por falta de opção, porque tem, porque tem desfalques, mas pô, é, se, se tem alguma brecha para colocar gorizada e aí testar uma peça ou outra, é, é melhor fazer isso do que ficar batendo no, na mesma tecla sempre de algum jogador que não dá tanto resultado. E aí poderia ter dado um pouco mais de respaldo ou também, não sei se o Claudinei o quis blindar o jogador dizendo que ele tem muito mais a oferecer para a torcida não ficar caindo em cima dele. Tem esse outro, esse outro lado também, né? Porque ele disse que no Sub-23 o Thiaguinho quebra tudo lá, né?
5: É, o que o, pesou o, é que... O é mais, né? Pode ah, ir. Eu, essa questão aí que o Jorge citou não fui eu. eu. Eu honestamente eu nunca tinha visto o Thiaguinho jogar. Então eu não sei se ele é um meia ou se ele é um ponta. E eu acho que isso aí que o Mozart falou, eu acho que o Jorge ouviu no Troféu Debate, correto? Isso. Eu acho que houve uma confusão ali. Eu ouvi hoje de manhã e eu me atentei a isso. O eles falaram, no, acho que foi o Rafael que falou no Troféu, que o Claudinei disse que o Thiaguinho não jogaria por dentro, porque ele é muito frágil fisicamente.
1: Não, ele e falou que ele não jogaria, jogaria de 10, porque a ponta. concorrência é pesada na 10. E ainda que seja uma verdade, eu achei que não precisava, que faltou um toque de carinho nesse comentário.
5: Sim, sim, mas o Rafael ele, ele disse, eu acho que que ele não jogaria, que o Claudinei disse que ele não jogaria nem na ponta, nem no centro, mas o Claudinei justificou que ele estava jogando na ponta porque por dentro ele teria dificuldade só para fazer essa essa reparação.
1: Isso, isso é o, o, o meu asterisco aí em relação à fala do Claudinei é isso a, a gente sabe que se o Valdívia estiver no time o Tiaguinho não vai ser titular tu não precisa dizer, ah, ali na 10 ele tem uma concorrência que não vai conseguir jogar, mas enfim, né é, o cara tá ali sendo gravado também, sendo ouvido várias e várias vezes, de vez em quando vai, vai cometer uh, algum pequeno deslize, agora o nosso na prancheta <risos> é de outro trecho do Claudinei Marcelão, que é um trecho Talvez mais quente até do que esse citado.
5: O professor falou, tava escrito na prancheta. É seguir o esquema, que vai ter gol de letra. De letra, de letra, tava escrito na prancheta.
6: E já foi feita uma proposta para ele, pelo que eu sei. Ele tá estudando a proposta com seu empresário. Não sei se já teve, acho que não teve resposta. Até hoje ninguém me falou nada. Não sei se permanece ou não, né? Não, não tinha sentido a gente sem ter essa definição, colocar o jogador em campo, até porque é ruim para ele, é ruim pro clube, né, porque se ele tem uma lesão, você tem que renovar o contrato nos modos que tava antes, que é um, um valor que talvez o Bahia não tenha condição de pagar nessa temporada, e, e para ele também é ruim que ele, né, às vezes tem uma proposta de outro clube e machuca, ou vai jogar tirando o pé com medo de se machucar, então, a gente, preferiu, deixar ele fora para ele poder resolver essa situação dele com o clube, né, tomara que tenha um desfecho positivo, o Valdivia é um jogador é, tecnicamente muito bom, que tem tem evoluído muito na questão tática com a gente eu tô satisfeito assim com a entrega dele em campo tem competido bastante e a gente conta com ele esperamos que dê, que dê tudo certo se não der a gente tem que atrás de outra opção né? e estarmos atento ao mercado a gente tem que a gente tem que ter peça gente a realidade é essa a gente tá a gente fala uma copa do Brasil que é importantíssima financeiramente para o clube e a gente tem quatro cinco jogadores do departamento médico que não sabe se vai poder contar no jogo contra o Cascavel né aí não adianta a gente chorar depois, chorar depois do leite derramado, a gente tem que se mexer para as coisas andarem de uma maneira mais, é, mais coerente, mais, mais direcionada, para a gente trazer aquelas peças que a gente acha que está precisando, a gente sabe que o clube está com dificuldade financeira, né? mas enfim, às vezes tem que apostar, né? vamos apostar, vamos reforçar para garantir, tentar ter mais chance de classificar e buscar esse recurso, do que depois que não vier o recurso, você vai ter que contratar igual, e aí você não tem esse recurso para contratar, aí a coisa fica pior.
1: Rapaz, depois não adianta chorar sobre o leite derramado, depois a coisa fica pior. Você vê essa urgência também, o Heitor Machado? E aí aproveitando com o link também que o Claudinei pediu ali claramente a manutenção do Valdívia, né? estabeleci contato com o staff do Mago hoje novamente, e aí o que eu consegui compreender é o seguinte, o Havaí ainda não chegou na pedida, há uma boa diferença entre aquilo que o Valdivia acredita que vale e aquilo que o Havaí está disposto a pagar, ah, o jogador ainda quer ouvir o Leão da Ilha, quem sabe obter uma proposta melhor mas vai conversando com o mercado também. E aí o Havaí com uma necessidade de economizar um pouco se torna uma situação muito difícil de tentar segurar o cara, Heitor.
5: Cara, é, sobre o reforços, assim, se tivesse todo mundo à disposição, eu acho que o elenco do Havaí estava ok. O problema é que você tem o Renato, que vem de dois anos de muita dificuldade em termos de lesão. É, o João Lucas, acho que o João Lucas ele está na quarta ou quinta lesão muscular. O Edilson já tem 35 anos, e aí a gente vai voltar lá naquela questão da montagem do ano passado, que na minha humilde opinião foi problemática. Olhando para o cenário atual, com todos esses desfalques, é claro que o Havaí precisa de gente nova, mas o, o, o departamento médico tem mais de 10 jogadores, então é difícil.
1: É, tem que ver o planejamento de elenco como um todo, porque depois voltam os outros, ficam aqueles, e aí começa a ter que negociar o pessoal também. E aí, Jorge, tem urgência de contratações, Havaí?
2: É, usando até termos que o torcedor do Havaí está acostumado, o Valdívio é um jogador de três dígitos, né? E a gente sabe que a realidade do Havaí na Série B não vai ser três dígitos. Então, se ele quer ter a vitrine do Havaí, que eu acho que é importante para ele, porque até na terça-feira a gente falou aqui no Quatro em Campo, ele não está no seu melhor momento tecnicamente, dentro do time do Havaí ele é muito bom, é um jogador necessário para o esquema do Claudinei, é um cara que ajuda a fazer diferença no setor ofensivo, mas ele não está podendo exigir lá uns 300 mil, 200 mil da vida assim, ah, porque a bola é. dele nesse momento não chega tanto, né? Então é mais da necessidade se ele quer se recolocar no mercado o Havaí é a vitrine excelente para ele, que ele tem o respaldo técnico tem o respaldo da torcida e tem o respaldo também na diretoria que quer manter ele. Agora, tem essa questão financeira que, obviamente, pesa bastante para um jogador. Agora, reforços para o Avaí, dá para tentar mudar com esse time. Mas a gente não está vendo o trabalho do Claudinei, de fato, aparecer. Já que o Avaí está muito lento, está um time sem intensidade. Tá... Parece que tem, tem sente falta de, de, das peças que
5: saíram, do Romulo e do Pedro Castro. Eu tenho o um número aqui do Valdívia só. São 51 jogos. Jogos de campeonato catarinense do ano passado, desse ano e de Série B. Mais de 50 jogos. O Valdívia fez sete gols com a camisa do Havaí. Desses sete gols, três foram de pênalti e um foi rebote de pênalti. Foram apenas três gols de bola rolando. Eu não tenho os números de assistências que foram algumas. Né? Ele não é um jogador de definição, claro. Mas eu acho que os números eles falam... É. mais da realidade do que foi o Valdívia. Eu acho que a gente coloca o Valdívia numa prateleira que ele não tá. Sei que essa opinião é um pouco impopular, mas é o que eu acho.
4: Ah, eu
1: acho Por o Valdívia. Sete eu sete acho o
5: Valdívia
4: ações na temporada passada foi o líder de assistência do Havaí. sete, sete passos para Gol.
1: É, eu acho o Valdívia acima da média do Havaí, acima da média da Série B, mas não está resolvendo todos os jogos, não. É como se fosse aquele craque indispensável, vai sair o Valdívia, vai acabar o Havaí. Mas ajuda muito, sem dúvida, se pudesse manter. Agora, se o esforço financeiro necessário, de fato, for... Fora da realidade do clube, um abraço Valdívia, muito obrigado pelos serviços prestados, você se dedicou bastante, foi o cara mais presente em campo de todo o elenco na temporada passada, presença em campo é algo que eu particularmente valorizo muito no jogador, significa que o cara tem uma boa condição física, que se cuida, que está sempre à disposição do treinador, então não veio para cá para Floripa passear, não, jogou bastante, esteve sempre em campo tentando ajudar... Agora se o preço for aquilo que o clube não pode chegar, um abraço, Valdivia, obrigado por tudo. 5 para as 9, Marcelão tá mandando e a gente já volta.
0: Intervalo. Com o novo Fundeb, o fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, o país terá mais recursos para a educação.
3: E de onde vem os recursos?
0: vem da arrecadação de impostos de estados e municípios, com uma contribuição da União que era de 10% e vai aumentar para 12% este ano e para 15% no ano que vem. E o que mais tem de novo? A complementação da União será mais bem distribuída, alcançando municípios de estados que antes não recebiam recursos federais.
4: Tem novidade para atendimento às crianças?
0: Sim! Uma delas é o incentivo à educação infantil.
3: Tem incentivo para quem visa o mercado de trabalho?
0: Teremos mais recursos para a educação profissional técnica de nível médio. Gestores, conheçam as alterações e ajudem a promover uma educação básica de qualidade. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Páscoa Imbatível. É o Queres. Recheado de ofertas. Consulava roupas 12 quilos, apenas R$ 1.599 à vista ou 99 mensais. Só na número 1. Roupeiro 3 portas de correr com 9 gavetas, só R$ 990 à vista ou 59 mensais. Forno elétrico 44 litros, apenas R$ 590 à vista. Chaleira elétrica, mais barato que ovo de chocolate, só R$ 59 à vista. Páscoa Imbatível Queres. Na loja, no site, WhatsApp ou televendas. Aproveite!
1: Vem para a maior Páscoa da
0: região, Páscoa Forte Atacadista. Frango a passarinho Copacol 800 gramas IKF congelado, 6,98. Café Caboclo 500 gramas a vácuo tradicional extra forte, R$ 6,95. Cerveja Budweiser Lata 350ml, 2,95. 2,95. com Moderação. Chocolate Barra Garoto 90 gramas 13,39. E tenha a forte do dia. Posta de tilápia Copacol congelado pacote 1kg, 19,98. Seguimos as regras sanitárias da região. Recomendamos a vinda de duas pessoas por família. Forte Atacadista, bom negócio todo dia.
1: De volta para o nosso finzinho de programa com o Jorge Júnior, com o Heitor Machado e com o Ronaldo Fontana, falando aqui do nosso futebol de Santa Catarina. E antes dos palpites, né? Tá louco não deixar de mencionar a informação que o Rodrigo Faraco trouxe nessa sexta-feira do fato de que o Havaí negocia a saída do zagueiro alemão. Jogador que chegou também com vencimento um pouco mais alto e que não lembra nem de perto aquele alemão de outrora. O CSA é um possível destino, negociação sendo conduzida e alemão. É titular do Havaí, é a perda de um titular, mas de um titular que não está bem. Alguém quer fazer um comentário rápido antes dos palpites ou podemos tocar?
5: Não vai fazer falta. Oh? Muito mal, né? Muito mal. O alemão depende muito da parte física e ele voltou da Arábia com muita dificuldade e isso fica claramente no desempenho dele.
4: O alemão foi mais uma das peças do Havaí que chegou com base nas atuações do passado. O Havaí tá preso ao passado nas contratações, na maior parte delas, e, e tá pagando o preço, porque os jogadores... Logicamente, alguns continuam próximo do que eram, mas a maioria vai decaindo e, e se espera a, a, um patamar acima do que eles estão apresentando. Então, o alemão entra nessa, nessa, nesse nível aí.
1: É, a qualidade do alemão no Havaí era explosão muscular, era o cara que se recuperava, ganhava na corrida e tomava bola. Ele tá sem a explosão muscular, tá chegando atrasado,
5: realmente... E, o, e outra, Cadu, aquele time que ele jogava era um time que jogava fechadinho, protegido, é. era mais fácil, né?
1: Ah, a claro, corre só uma pequena faixa do campo por ali, time que joga com as linhas baixas ajuda a sua defesa, né? Agora é o seguinte, vamos falar dos jogos do fim de semana, ó oh, o Adenir Gustavo Steinbach, tá chegando agora, faltando um minuto pra terminar o programa, tava sem internet. Ó, oh, aí tu me quebras, Adenir, mas é só puxar o player de volta, viu? Assim que a gente terminar, e aí você acompanha o 4 em Campo na íntegra, foi maravilhoso, espetacular, você não pode deixar de voltar esse player, né Jorge?
2: Exatamente, matei um um longo aqui,
5: desculpa. Eu... <risos> Matasse não, porra, amassasse, né?
1: Jorge Júnior, canta pra gente aí que a gente tá querendo ganhar dinheiro. Aliás, não temos a KTO no programa ainda, mas teremos em breve. Estão queremos, chegando. Queremos, queremos. E aí vai ser Merda. uma loucura completa. Ô Jorge, Joinville 2,80, Chapecoense
2: 2,24. Ambos marcam. Pô, é
1: sempre ambos marcam, cara. Por quê? Eu quero um... Não, não esse, é um jogo, esse,
2: esse jogo tem gol. Tem, do, tem gol dos dois lados, de certeza. Tu acha, ZT? Eu acho que não, hein? Eu acho só... Que esse jogo tem gol. Cara. Não, o Joinville chega com gol, de certeza. O Joinville marca. Esse e jogo. a Chapecoense também. A Chapecoense já passou em branco no meio de semana. Vai ter o um coelho. penaltizinho pra ela, de certeza. <risos> o Coelho vai aprontar. Ai, o Jorge
1: Júnior é muito caô, cara. No domingo... Brusque, 1,84 Figueira, 3,65 Azarão, dá pra encarar, Jorge?
2: Dá pra encarar Uma dupla chance aí Pra, ser, tem que ser, pra não arriscar muito dinheiro Vai na dupla chance E deve estar pagando 1,6 aí no Figueirense tu encaras, Acreditando boa fase
1: Encaras, Ronaldo? Empate ou Figueira no domingo?
4: Cara, empate A dupla vai, a dupla vai se apostar só no Figueira não, não correria esse risco mas acho que a dupla empate ou Figueira é uma possibilidade boa
2: é o jogo da TV então a chance de ser terrível é grande <risos>
4: Vai ser é alto, Jovem, só porque o Jorge falou, pô. Não, no início do 4 em campo de hoje, falou que não ia dar nada ela. Pô, a entrevista com o André travou tudo de novo. Pô.
1: Ah, Tem Havaí que no domingo eu falei que era depósito contra o Próspera, né? Que era só depositar e sacar depois do jogo. Não precisava nem assistir. A galera que foi nessa não deve ter gostado. Porque não bateu. O Havaí Deu. ficou no empate. Mas agora contra o Metrô. O Metrô paga 6, obviamente. Azarão. E o Havaí 1,48. Um Dá pra depositar e sacar no fim do jogo? o Jorge já não tá mais acreditando pá 1.48, um um
2: 48 é melhor pula a dica é pula porque a chance de dar um empate é grande dá pra, dá pra ir tá um mais, de,
1: mais de dois e meio tranquilo
2: nesse jogo Jorge pá eu acho que também é, eu acho que anda eu acho que não sai tudo de gol não e o Havaí não faz gol pô <risos>
1: Ah, mas o Metrô cede. O Metrô fez cinco gols nas últimas duas rodadas. Também vai querer encher o saco.
2: O...
5: Se o Ronaldo jogar, pode ir, que é certeza. É, ambos. Ronaldo Fontana, tu disse? Ah, esse é bom, né? Tô falando do nosso craque. <risos>
4: Raça, Isso. terminou pô, Se tri... o Claudio nem me escalar no ataque do Havaí, eu faço mais que o Ronaldo. Eu não tenho nada contra ele, mas, pô, o futebol ali tá em falta, pô. Ah, vou tá de, em falta. Vou defender
1: Ronaldo. o Ronaldo do Havaí agora, não fazes não.
4: Ah, seu feio!
1: <risos> Raça, 9 horas e 2 minutos da noite dessa sexta-feira terminou. Segunda que vem a gente volta às 8 com esse time, com os queridos da NSC, falando do nosso futebol e outras cocitas, mas. Um abraço a todos que estiveram ligados com a gente. Daqui a Boa pouco, Páscoa. se você pegou no final o programa, ele estará na íntegra, lá no agregador favorito de podcast. Feliz Páscoa, que o seu time não leve chocolate. Boa noite, tchau.
7: Valeu. Quatro em Campo.